0: BDS Podcast, su espacio en
1: temas legales ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast BDS eh, Les saludamos desde Salvador, Jaime Solís y Manuel Rosa, socios de la, de la firma eh, en este país y en esta ocasión vamos a abordar un tema que a todos nos tiene pendientes eh, con un ojo tal vez en el computador y con el otro ojo en, en el celular o en alguna aplicación para poder saber el resultado de nuestro equipo favorito. Eh, vamos a hablar acerca del mundial, acerca de las implicaciones laborales que, que puede tener alguna mala actuación, el no tener reglamentado algún tipo de, eh, de permisos o... o o de cualquier otra, eh, a cualquier otro beneficio que se pueda dar en esta época especialísima que vivimos cada cuatro años. Así que le doy la bienvenida a Jaime. Jaime, ¿cómo estás?
0: Eh, todo muy bien, aquí siempre pendientes también del mundial, como bien decís un ojo en el televisor y otro en la computadora eh, creo que ya estamos en, en las etapas decisorias y esto se vuelve un tema más relevante incluso en las relaciones de trabajo eh, muy muy contento de, de, de estar conversando con, con vos y con, y con la gente que nos escucha para, para abordar temas eh, de actualidad y que, y que es pues no es muy frecuente escuchar de abogados temas tan, tan entretenidos.
1: Sí, mira, fíjate que vamos a hacer quizás un, un símil. Así como Neymar es criticado por, por fingir su falta, por, por rodar más de lo normal en el, en el terreno de juego, pues en el ámbito laboral habrá algunos colaboradores que probablemente estén fingiendo que están trabajando cuando realmente no lo están trabajando. Y creo que aquí viene un tema que es como de avanzada, sobre todo para, para nuestras latitudes o para nuestra legislación laboral. Y ya se ha contemplado incluso que el abandono del trabajo no necesariamente tiene que ser un, un abandono físico, sino que un abandono hasta virtual. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de eso?
0: Fíjate que efectivamente, como bien lo señalas, en El Salvador... Actualmente no hay una jurisprudencia, sentencia o normativa que te diga que el abandono puede darse no solo de forma física, sino que también estar yo sentado en la empresa, pero en lugar de estar trabajando estoy abandonando mis labores viendo el partido, ¿verdad? O viendo los partidos. Eh, en otras legislaciones aquí cerquita, eh, por ejemplo Costa Rica, tuve el conocimiento de que la, la regulación jurisprudencial de este tema ha aceptado abandonos virtuales si lo podemos llamar de una manera en el caso salvadoreño yo veo un, un cierta resistencia de parte de las autoridades de ser flexibles en cuanto a, a, a las nuevas causales que la tecnología nos está proviendo eh, recordemos y creo que es algo que, que, que reiteramos muchas veces eh, nosotros los abogados que nos dedicamos a esto que nuestro código data de 1972 y seguramente el legislador no se imaginaba que, que vos pudieses estar en un teléfono viendo eh, un partido verdad? en, ese, en esa época eh, había que ir a un teléfono público o a Antela a poder tomar una llamada no, no, no la andabas en el
1: bolsillo no, bien buscar aquel televisor que más parecía una caja fuerte y que tenía que la famosa antena de conejo eh, ubicarla en cualquier punto cardinal donde la señal no se viese tan tan complicada pues, y obviamente con, con el tiempo hemos ido avanzando en la tecnología eh, y hasta ahora que pues, desde cualquier dispositivo podemos ver eh, un, partido, un partido de, de fútbol eh, pero regresando quizás al tema clásico eh, ¿cómo podría un patrono abordar el tema del ausentismo laboral en esta época del Mundial? porque creo que eh, se da bastante eh, empiezan los dolores de cabeza, empiezan las enferme enfermedades estomacales y no necesariamente por los nervios provocados por un partido, sino que eh, ¿cómo, puedo, cómo estar preparado, eh, sobre todo eh, porque hemos recibido eh, preguntas acerca de esto. Mire, yo sospecho que esta incapacidad no es tan real o sospecho que este permiso por la enfermedad no responde a la realidad. Eh, ¿Qué herramienta puede tener el patrón acá en El Salvador eh, desde el punto de vista jurídico eh, para poder enfrentar disciplinariamente eh, esta situación.
0: Sí, fíjate que eh, hemos conocido que las empresas eh, han tomado un poco esa flexibilidad que, que se está dando a nivel global en la relación de trabajo y muchas veces acepto la incapacidad de un médico particular es ahí donde, pues, tanto los trabajadores tratan de sorprender la buena fe del empleador en estos casos puntuales y, y de repente te da una incapacidad sobre un tema de la cabeza a un ginecólogo, a un hombre. Entonces uno dice, bueno, qué que, que raro que, que esta persona vaya a consultar a un ginecólogo, ¿verdad? Es ahí donde guarda sentido. Eh, lo que nuestra legislación establece de poder ir a solicitarle al trabajador que convalide esa, esa incapacidad particular al Instituto Salvadoreño y Seguro Social para ver si esa incapacidad es realmente verdadera. Y pues los trabajadores o la gente es tan astuta por querer ver eh, los partidos o por, o por querer tener ese tiempo para, para poder distraerse, eh, hemos sabido, incluso ha salido en, en las noticias, que hay personas que se dedican a vender incapacidades del Seguro Social con su sello y todo, y han sido detenidos, pero es una práctica que, que todavía ocurre, lamentablemente.
1: Como se dice en El Salvador, parecerá chiste, pero es anécdota. Este tema eh, que tú mencionas de, de incapacidades que son extendidas, por médicos con una especialidad totalmente diferente al, al padecimiento que hacen constar en, la, en el referido documento de incapacidad, eh, pues este tema a nosotros nos surgió acá en El Salvador y creo que fue el, eh, el, la primera llamada de atención real acerca de eh, qué tan reales o que tengan acordes a la realidad pueden ser los documentos de incapacidad que nos, que nos presentan. Y la verdad que a raíz de esto, en estos casos, como, como el que tú, tú mencionabas, Jaime, es que nos dimos la tarea acerca de saber, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque eh, obviamente eh, la profesión médica eh, no podemos, desde nuestro punto de vista de otras especialidades, del de saber y del conocer, no podemos poner en duda el, el diagnóstico eh, de, de un profesional en salud. Pero eh, ¿qué herramientas podemos tener? como parte patronal para poder decir, bueno, miren, eh, quisiera saber o quisiera investigar acerca de esta, eh, de esta incapacidad extendida por, por una clínica asistencial, en este caso del Seguro Social. ¿Qué, qué herramienta podemos tener?
0: Va a depender de quién emita eh, la constancia médica. Es así como el colegio de, 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 de la rama médica podemos solicitar si esa persona está capacitada para dar incapacidades si tiene esa esa capacidad para dar un diagnóstico de determinada enfermedad bueno no, no sé si te recordás Manuela recientemente tuvimos el conocimiento de un médico que, que está en el proceso de que lo inhabiliten eh, por extender una constancia médica eh, a una colaboradora que no no era real y le ha causado problemas al médico eh, el médico argumenta de que la colaboradora no le manifestó para qué iba a necesitar la constancia, pero desde el momento que tú le emitís, si no es cierta, ya estás asumiendo una responsabilidad. Si no es de un médico particular y que nos veamos por esa vía, pues tenemos también la vía de, de las oficinas de oír. Si es un, es un médico del Seguro Social el que emitió la constancia, si es de un hospital público, entonces podemos acudir a estas oficinas de oír y solicitar si realmente ese médico trabajó, si ese médico está facultado para dar incapacidades. Eh, también te recuerdas, tuvimos otro caso para que vean que no es un tema eh, tan aislado, tuvimos otro caso en donde el médico manifestó que él, esa no era su firma, que le habían tomado su sello y el trabajador había firmado esa, esa constancia quitando el sello, que lo dejaban en una zona común y es ahí donde él tomó el sello entonces creo que es algo muy importante el tener bien definido el proceso que yo voy a seguir ante una, ante una incapacidad que me presente un colaborador en la que yo estoy dudando que son incapacidades eh, muy constantes o que se da la casualidad que hay un partido muy bueno y, y todo el departamento se incapacitó de lo mismo ¿verdad? Sí.
1: Ok, entonces estas eh, así como existe el bar, que por sus iniciales lo conocemos como, como bar, está en las oficinas de oír, o sea, la oficina de OIR es la oficina de información y respuesta que entiendo tiene cada cada dependencia estatal, y en este caso que, que estamos analizando eh, el Ministerio de Salud, eh, un hospital el público, el Instituto Salvador del Seguro Social, cuentan con estas oficinas de información y respuesta de las cuales entiendo podríamos auxiliarnos cuando queremos revisar la jugada polémica, que en este caso sería una incapacidad de la cual nosotros estamos teniendo algún tipo de sospecha o, o la podemos cuestionar. Eh, desde luego eh, es importante pues eh, seguir un procedimiento y, y tener creo yo quizá explorando o invadiendo un poco el, el campo de, la, de, de los recursos humanos y los profesionales en esta, en esta rama eh, nosotros consideramos o, o creemos eh, que debería haber algún tipo de, de reglamentación para esta época tan eh, tan inusual que se repite cada cuatro años eh, y creo que, que es importante eh, poder otorgar algún tipo de espacio para, para poder analizar estos partidos, sobre todo ahora que, que ya vienen las etapas decisivas del Mundial y que creo que vamos a estar eh, más pendientes, eh, ya no solo con un ojo en una pantalla y el otro en, eh, en el computador, sino que quizás los dos ojos viendo, viendo los resultados. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos recomendar acerca, acerca de eso?
0: Sí, no, lo, lo, lo que vos bien decís es, es, es muy importante. Yo creo que eh, el tema de, de, de revisar las incapacidades falsas es ver eh, un tema de abuso de la, de la buena fe que, que, que debe regir en toda relación de, de trabajo. Pero si nosotros queremos ver el Mundial como un aliado, creo yo que debemos... Adherirnos a esa cultura de flexibilidad porque si nosotros damos esa flexibilidad quizá al final vamos a tener de retorno una mayor productividad el colaborador contento te va a funcionar muchísimo más que un colaborador que vos lo tengas con camisa de fuerza que no quiera ver el mundial entonces creo que es muy importante y haciendo un símil como el que vos hacías de ser como el árbitro y establecer unas reglas muy claras al inicio al inicio de la relación eh, en, este, en esta época tan inusual como bien mencionas, y establecer las reglas. Creo yo que es importante que, que si nosotros, empleador y trabajadores, estamos de acuerdo en que podemos modificar nuestro horario de trabajo y dar una pausa en ese, en ese ínterin donde está el, el, el partido, pues es perfectamente válido. Recordemos que el código de trabajo sí nos da la facilidad de cambiar el horario de trabajo siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo. Si estamos en desacuerdo, pues ya entra el Ministerio de Trabajo a través de un procedimiento para autorizarme ese cambio. Pero si ese cambio solo va a ser durante el Mundial y los dos estamos de acuerdo, creo que podemos hacer eh, esa flexibilidad en el horario para poder eh, lograr el doble objetivo. Uno, que mi colaborador se sienta comprometido y sea... Eh, más productivo y dos eh, en el caso yo de empleador brindarle al trabajador esa flexibilidad de que él pues vea el partido y se sienta contento y trate de, de de verlo de la mejor manera ya sea de que yo le dé la flexibilidad de 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 poder salir a verlo o de yo poner una pantalla y establecer un un, un un ambiente que propicie un mejor clima laboral.
1: En resumen, eh, buscar este, eh, una jornada de trabajo que me dé resultados y no una jornada de trabajo en la que estoy cumpliendo un horario sin obtener resultados. Eso es básicamente lo que, lo que en resumen eh, se propone. Eh, creo que es, es bastante acertado el tema de, de poder lograr un, un acuerdo eh, que creo que no va a ser difícil tampoco de obtener desde luego haciendo conciencia de las responsabilidades y las actividades que, puede, eh, que van a necesitar una atención a pesar de que esté sucediendo un partido. Pues creo que, que generar una cultura, generar un clima en el cual todos nos sintamos eh, contentos eh, es importante para ambas partes, desde la salud eh, eh, que se debe tener en los lugares de trabajo, la salud emocional eh, un lugar donde pueda sentir eh, a gusto y donde sé que se van a respetar las reglas y también del lado del, lado del empleador que sepa que esa confianza o esos beneficios eh, que está entregando pues van a ser eh, retribuidos con la productividad que se necesita. Así que eh, está hecho, creo que el análisis acerca de, de esta época, eh, salvo que tú quisieras comentar ¿Algo más acerca de esto? ¿Hace eh, un comentario deportivo o un comentario jurídico o un mix?
0: <risa> no, yo creo que pues esta, esta futbolística no se da todos los años, estamos hablando de cada cuatro años, es, sí. es importante que, que los empleadores traten de flexibilizar un poco y ponerse eh, en, en, en los zapatos de, 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 del, de los nuevos trabajadores, si lo podemos llamar así, de las nuevas generaciones donde la flexibilidad es, es un aspecto muy importante. Y, y esas tendencias, pues al final creo yo que traen una mayor productividad, siempre y cuando ambas partes respeten las reglas eh, que se imponen en un inicio, eh, va a ser beneficioso para todos.
1: Exacto. Eh, así que la invitación está hecha. Eh, disfrutemos esta gesta deportiva que se da cada cuatro años en la que a la mayoría pues, nos, tiene, nos tiene pendientes los resultados de disfrutar un buen partido, pero desde luego no podemos descuidar nuestras actividades, no podemos perder nuestros objetivos, eh, nuestros objetivos que, que tenemos a final de año o mensuales eh, por, por un evento deportivo. Creo que la palabra clave acá es equilibrio. Y pues recordemos que, que en caso de, de alguna sospecha, eh, de alguna incapacidad que no, que no nos parece del todo tan tan real, podemos tener eh, nuestro bar, es decir, la oficina de información y respuesta de cualquier este, oficina gubernamental, que quizás nos pueda ayudar a aclarar la jugada.
0: Y también un tema que, que, que se nos escapa, cuidado con las redes sociales, ¿verdad? porque puede ser que yo diga, no, mire, eh, tengo gripe, no voy a llegar ahora porque sospecho que tengo COVID y de repente se me olvida que tengo al, a la de recursos humanos, al jefe o alguien en, en, en mi Facebook o en Instagram o en cualquier otra plataforma y aparece una foto celebrando con mi equipo favorito o, o en la playa o viendo el partido con algún otro amigo. Eh, no tomé la foto yo, la tomó el amigo. Entonces, todos esos temas creo que son más importantes fijar esas reglas en un inicio y, 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 y decir qué se va a permitir, qué no se va a permitir. Eh, yo como patrono tratar de enfocarme en la productividad y, 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 y no tratar de cuartar o ser muy estricto con cuartar el, el tema del mundial porque es muy difícil hoy en día, ¿no? el, eh, lo puedes ver en el teléfono, incluso en los relojes en, en miles de plataformas o en la misma computadora, hemos visto gente que es tan habilidosa que hasta hackea la computadora para poder ver los partidos entonces eh, creo que ver el mundial como un amigo nos va a traer mejores frutos.
1: Sí, la verdad que lograr dar esa, esa apertura, eh, creo que puede, puede evitarse eh, contingencias o, o cualquier otro tipo de, de consecuencias como puede ser, imagínate que si estás logrando eh, pasar el firewall de tu, de tu empresa y poder ver una dirección de, de, cualquier, de cualquier sitio que pase los partidos gratuitamente y que de ahí se pueda puede ingresar algún tipo de malware o, o, o cualquier situación de esas por no tener una eh, un acuerdo o una política un poco, un poco accesible para esta época tan excepcional, eh, creo que es, es una, un llamado para poder eh, concientizarlo e implementarlo, sobre todo en esta parte que, que vienen los partidos decisivos y que pues todos vamos a tener, eh, o todos los que nos gusta el fútbol, vamos a tener eh, un interés de saber los resultados y el interés superior pues tratar de ver algún partido.
0: ¿Y contrapartida? Los, los trabajadores que el empleador no les va a dar facilidad tengan en cuenta que cualquier acción que ustedes hagan, como abandonar su trabajo como ausentarse sin, sin una justificación o como presentar constancias falsas, pueden repercutirle incluso en un despido
1: correcto, así que hemos abordado este tema de, de gran actualidad, muchísimas gracias por, por escucharnos en este nuevo episodio eh, de BDS salvador podcast muchísimas gracias a la producción siempre eh, detrás de, de, todo este, de todas estas ideas eh, pues eso es bastante importante eh, le recordamos siempre estamos en redes en redes sociales pueden seguirnos donde anunciamos eh, seminarios, eh, webinars eh, los nuevos podcasts no solo de El Salvador sino que de, de toda la región en la que tenemos presencia y en República Dominicana Así que lo invitamos a seguirnos. Muchísimas gracias y nos, veré, bueno, nos escucharemos en un nuevo episodio de Podcast BDS en Salvador. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Manuel.
0: Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.